0: Eigentlich geht es hier schlicht um eine Nachricht, doch die gibt es erst am Schluss. Der Beginn von Putins Aggression gegen die Ukraine war die handstreichartige Besetzung und spätere Annexion der Halbinsel Krim. Dass die Aggression stattgefunden hatte, war bei der Freiburger Friedensbewegung drei Wochen später noch nicht so recht angekommen. Darauf angesprochen, warum er in einem Flugblatt zur Ukraine-Krise die Besetzung der Krim durch russische Truppen nicht einmal erwähnt hatte, sagte Horst Luppe vom Freiburger Friedensforum gegenüber Radio Dreieckland.
1: Es ist schwierig mit diesen Nachrichten, die wir kriegen, die sich zum Teil stark widersprechen.
0: Aber dass die Krim von russischen Truppen besetzt worden ist, ja, ist, ja nicht klar, richtig,
1: ist ja. Sondern die haben Stationierungstruppen ja. dort vertraglich gesichert und die haben sie anscheinend erweitert. Das kann sein. Das ist überhaupt nicht zu überprüfen.
0: In der Folge waren deutsche Friedensaktivistinnen weit mehr um den Marinestützpunkt Russlands in Sevastopol besorgt, als um Völkerrecht und Abrüstung. Eine der herausragendsten Personen der Friedensbewegung, der mehrfache Kirchentagspräsident Erhard Eppler, SPD-Politiker und viele Jahre Mitglied, in der SPD-Grundwertekommission, schrieb im Juli 2015, was wäre aus der Flotte geworden, wenn man in Kiew irgendwann doch einen Anlass für die Kündigung des Pachtvertrages gefunden hätte. Der ehemalige Taz-Korrespondent und Träger des Göttinger Friedenspreises, Andreas Zumach, behauptete, gegenüber Radio Dreieckland sogar, der Vertrag sei von der neuen Kiewer Regierung kurz vor dem russischen Eingreifen für ungültig erklärt worden. Ich konnte auch mit Mithilfe eines Mitgliedes unserer russischen Redaktion keinen Beleg dafür finden. Am Telefon teilte mir Zumach mit, er habe einen Beleg aus Russland und könne ihn mir schicken. Bei mir ist dieser Beleg nie angekommen. Vielleicht hat es Zumach vergessen. Jedenfalls ist es auffällig, dass diese politisch nicht ganz unwichtige Neuigkeit anscheinend nur in einer russischen Quelle zu finden ist und Russland war dann sofort zum Eingreifen präpariert. Wie dem auch sei, auch Zuma vertrat in einem Gespräch mit einem Kollegen von Radio dreieckland im September 2019 noch die Ansicht, die russische Schwarzmeerflotte sei alleine auf den Hafen Sevastopol auf der Krim angewiesen.
2: Es wurde eine neue Zwischenregierung installiert, auch mit amerikanischer Hilfe. Und was macht diese Regierung? Am ersten Tag im Amt, das ist der 22. Februar 2014, sie erklärt das Stationierungsabkommen mit Moskau für unwirksam, unter dem russische Marinesoldaten, in der Hafenstadt Sevastopol auf der Krim stationiert sind und diesen Hafen nutzen können. Und der Hafen Sevastopol, wenn Sie die Karte mal sich vor die Augen nehmen würden, ist der einzige
0: Zugang für die russische Marine äh, ins Schwarze Meer. Und nun die versprochene Nachricht. Am Dienstag dieser Woche teilte das britische Verteidigungsministerium mit, Russland habe seine U-Boote wegen möglicher ukrainischer Angriffe von Sevastopol nach Noworossisk verlegt. Warum nicht gleich so? Noworossisk liegt wie Sewastopol am Schwarzen Meer, ist nach Umsatz der größte Seehafen Russlands, war bereits früher auch Marinestützpunkt, Russland hat noch eine Reihe kleinerer Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer. Um das zu bemerken, braucht man nichts als einen Blick auf die Landkarte. Es ist schon verwunderlich, warum so viele aus der Friedensbewegung volles Verständnis für die Sorge um einen waffenstarrenden Stützpunkt hatten und warum niemand von ihnen, darunter angebliche Russland-Experten, einfach mal die Landkarte Russlands zur Hand genommen haben.